0: L'ANA, Agence Nationale de l'Habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'habitat dans tous ses états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitats rénovés. Aujourd'hui, un foyer de Montpellier.
1: Pour passer là-bas, faut qu'on remonte un petit peu l'avenue. On va aller directement au centre d'hébergement qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation dont Lana a participé en accordant une subvention majorée pour permettre la réalisation des travaux.
0: Dans le centre historique de Montpellier, à 300 mètres de la place de la Comédie, un petit immeuble de la moitié du 19e siècle abrite depuis 25 ans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, appelé l'Oustal, en Occitan, la maison.
2: Donc on a rendez-vous avec
1: le directeur, peut-être le président un éducateur. Alors on arrive devant le,
3: le centre.
2: Bonjour. 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 Je ne suis pas venu avant, mais j'imagine très bien le changement. Merci,
4: grâce à vous. Hein. Oh,
1: bah,
2: c'est c'est grâce
4: à vous qu'on a réussi à.
2: C'est grâce à euh, tout le monde après, Ah
4: non, mais vous y êtes pour quelque chose, hein, parce que je veux vous dire que euh, nous, euh, faire tout ce qu'on a fait dans ces, dans ces deux hôtels, pour qu'ils soient bien, et ça fait quand même 20 ans qu'on y est.
1: Et alors, c'était comment ici, quand, quand, quand vous êtes arrivé Très sombre. Les, il y avait peu d'ouverture, peu de, de luminosité. Enfin, moi, quand je suis arrivé en 2005 pour travailler ici, euh, j'ai été choqué. C'était impressionnant quand même, la vétusté des lieux. Au départ, ça a été l'évacuation
4: d'un squat et des personnes qui ont retrouvé refuge ici par des locaux laissés, mais autorisés par la préfecture. Dans cette association, bon, ben, il y avait, c'était un aspect autogéré qui transpire des murs aujourd'hui. Hein. Il y a un esprit d'autogestion qui est toujours là. Mais ça s'est divisé un petit peu en deux camps. Ceux qui voulaient s'institutionnaliser, une reconnaissance et ceux qui voulaient rester sur cette question de l'autogestion pure. Donc, le, le choix, la majorité a été fait de monter une association qui, au fil des années, a été reconnue par les pouvoirs publics, agréée pour des activités, et notamment pour celle du centre d'hébergement et de réinstruction sociale qu'on occupe aujourd'hui. Donc, ces locaux, ils n'avaient pas eu, ça fait euh, 20 ans, aucune rénovation. Donc, c'est vrai que en termes d'accueil du public, même si les équipes, les résidents faisaient preuve de bonne volonté, structurellement, on n'était plus au rendez-vous, quoi, en termes de qualité. Le choix d'être en ville se construit aussi par opposition à la question de l'exclusion sociale. L'idée, c'est de pouvoir maintenir des personnes en situation d'exclusion sociale au centre-ville, plus proche des équipements publics, des, euh, et plus facile aussi. Souvent, des personnes qui ont été grandement marginalisées dans la rue, euh, souvent, elles sont dans les centres-villes, donc il y a une proximité quand même avec leur environnement. Une force symbolique euh, à laquelle l'association tient sur le fait de rester au centre, au centre-ville. Ça fait combien de temps que c'est fini On est revenu ici en janvier. C'est tout neuf. Bonjour.
2: Madame Boutaouis, Fatima, euh, je suis ancienne résidente euh, à CGRS Lustal. En fait, il reste pas beaucoup pour partir, mais franchement, maintenant, c'est un bon travail. Avant, euh, il y avait... Tu vois les chambres, il euh, n'y avait pas les douches. Euh, c'est difficile pour tu vois quand tu le matin par exemple, euh, moi je voulais rentrer, il y a quelqu'un, tu peux pas, tu vois. Le sanitaire c'est un peu c'est l'intimité, chacun tu fais ce que tu veux dans la chambre. Euh, moi je suis heureuse euh, quand je trouvais. Je croyais que c'est pas le, le même immeuble que j'étais avant ici, euh, c'est j'étais choquée, c'était bien euh, ben, je te dis, je ne voulais pas sortir, je veux rester ici, mais bon. <rire> Parce que chacun la chambre, tu vois, la douche. C'est franchement un bon travail.
0: On peut accueillir combien de personnes ici, Alors
4: ici, ici, nous, on a un CHRS de 57 places en termes d'hébergement, dont 24 sont situées ici, dans ce lieu collectif. On a un projet qui est, euh, contrairement à beaucoup d'établissements, euh, nous, notre projet social, c'est d'accompagner les personnes aussi bien dans leurs projets, avec les, tous les dossiers administratifs à monter, etc., que dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on a une cuisine qui a été rénovée également, Norma Chasse-CCP, et ce sont les travailleurs sociaux et les résidents qui font la cuisine à tour de rôle. À chaque fois pour, pour 24 personnes. Euh, la prise en charge du nettoyage des locaux se fait aussi euh, en équipe de résidents et de, et de travailleurs sociaux. Pour pouvoir tra- euh, travailler à l'insertion, il faut rencontrer les gens. Il y a une majorité d'hommes aujourd'hui. Alors...
1: C'est deux
2: tiers, un tiers. Deux tiers,
1: un tiers. Ouais.
2: Et moi, quand j'ai. Bon, c'était en 2017, je suis là, c'est un peu. C'est comme ma maison. Ça fait un peu de. Euh, tu vois, comme tu trouves euh, quelqu'un et te protège et tout. Euh, c'était, ça fait mal quand tu sors.
0: C'était euh, bon. si un, ouais. un endroit protecteur ici.
2: Voilà, c'est ça. C'est ça ce que je voulais dire. Ouais, c'est un endroit. Bon, il y a des bon, verres de nuit, c'est son que es protégé vraiment bon ici je... bon. la france c'est, c'est, c'est ça c'est protégé vraiment combien
0: de temps restent les gens en général alors ça peut aller ça peut aller de, de trois
4: mois à, à deux ans après, on a quelques situations particulières euh, qui, qui peuvent être beaucoup plus longues, avec des personnes euh, assez abîmées et qui ont des difficultés à, à être orientées. Voilà, on a... Donc, en, en règle générale, c'est de six mois à deux ans. Mais on, avoir... on a eu des séjours de 5 ans, 6 ans, voilà, pour des personnes qu'on peut, pas, euh, qu'on peut difficilement orienter ou qui ne trouvent pas place ailleurs. Donc, dans ces cas-là, on, on traite avec les services de l'État, la, la DDCS, avec qui on, on, on discute de la prolongation du séjour. Et ici, c'est quoi, là, cette pièce Alors, ça, ici, c'est la salle à manger. C'est la salle de restauration. C'est là, Il y a la cuisine, vous voyez, qui est juste en face. Donc, euh, c'est ici que les résidents mangent le, près de leur petit déjeuner le matin, mangent le midi, le soir. Euh, des fois, ils peuvent... Non, c'est pas ici qu'on fait les boums. Les boums, on les fait au salon. Il peut y avoir des soirées, des, des choses comme ça, mais c'est plutôt au salon, voilà. Mais c'est une pièce à vivre euh, qui est à pleine disposition des résidents. Vous voyez, il y a des... Des, des frigos à disposition, tout est ouvert, hein, des fours, ils peuvent euh, faire un, un petit goûter, des choses comme ça. Il euh, n'y euh, a pas grand chose de fermé dans le CHRS. Hein, les personnes ont un accès libre aux, aux équipements.
0: Ok, ben on peut continuer.
3: Tu un, mot un mot d'un résident. On ne peut jamais créer de collectif sans qu'il se crée une osmose. Voilà donc pourquoi j'admire la personne que vous venez d'interroger. Je sais qu'il le sait. Au niveau sonore, ça vous fera mal.
0: Et ça, ça fait longtemps que vous êtes là
3: Premier résident depuis la nouvelle structure, 26 janvier. Je ne suis pas là pour lui souhaiter bon anniversaire, j'étais son cadeau d'anniversaire. Et alors vous avez
0: découvert des locaux neufs, parce qu'avant vous étiez où, pendant, avant les travaux justement Dans
3: une tente. Je suis bisexuel. Hein. Quand je dis je suis dans une tente, c'était pas ce que vous croyez. Mais bon, vous avez le droit. Hein.
0: D'accord. Donc vous êtes arrivé pour dormir le 26 janvier. Tout à fait. Voilà,
3: à avoir un vrai lit pour la première. Je fois. confirme, à défaut d'un ferme, bah oui, c'est mieux quand même que les. C'est, c'est des coussins de canapé, d'ailleurs, que j'avais dans
1: ma tente. Nous, donc, au niveau de l'équipe éducative. En fait, il y a une présence 24 heures sur 24, déjà. Et puis, euh, donc, bah, le matin, euh, il y a des démarches qui démarrent. Il y a des personnes qui ont des rendez-vous, euh, des appels téléphoniques très importants à passer. Il y a euh, l'entretien de la maison. Il y a une organisation euh, avec un planning. Et euh, chaque personne a des tâches au niveau du ménage. Et puis, à 10h30, il y a la personne qui est euh, sur le planning chargée de cuisiner parce que tout le monde cuisine. Et puis le service du repas, donc entre midi et midi et demi, parce qu'il y, y a quand même quelques personnes qui sont en activité, certaines qui sont en formation et d'autres qui travaillent. Donc il faut que le repas soit servi euh, dans ces créneaux-là pour que les personnes qui sont en activité puissent rentrer, comme on est en centre-ville, et repartir. Voilà, donc après euh, l'après-midi, euh, bien souvent, il euh, y a pas mal de démarches à faire. On a, la majorité des personnes ont des problématiques de santé, et donc, il y a pas mal de démarches à ce niveau-là qui sont effectuées. C'est plus l'après-midi aussi où on va mettre en place des activités collectives, des, des choses qui sont organisées au niveau de jeux, ou bien des, il peut y arriver qu'on organise des sorties. Les personnes peuvent aussi proposer des activités, peuvent aussi proposer des choses. On a des personnes qui vont proposer de bricoler, de confectionner, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un jardin, Bon, ben ça, c'est, ce sont quelques personnes qui ont décidé de, de planter certaines choses. Euh, voilà, donc, il euh, euh, y, a, y a toute cette activité-là qui se met en place.
4: Euh, Mich- Michel, tu as les clés euh, oui, oui. Ah. Je, on, je vais vous montrer la cuisine.
1: Ouais.
4: Alors, ici, oui, on est super bien. Mm-hmm. Ah oui, parce que tout le monde, a sur 24 résidents, vous imaginez bien qu'il y, en a, il y a toujours une partie euh, qui aime faire la cuisine ben
0: on dirait la cuisine d'un vrai restaurant,
4: d'un grand restaurant. Ah oui, oui on n'a on a pas lésiné là-dessus. Quoi. Euh, il fallait donner envie de faire la cuisine aussi aux personnes, de partager. Il faut de l'espace parce que c'est un lieu, il y a toujours un accompagnateur avec le, euh, avec le résident. Et là, il y a une ambiance parce qu'il peut y avoir même trois, quatre personnes. Et puis il y a une, une émulation, quoi. il y a une ambiance qui se crée autour des, des plats qui se font, euh, qui est agréable. C'est quoi alors qu'on, qu'on mange ici C'était quoi hier Fatima Je me souviens plus.
2: Hier, euh, j'ai fait la soupe avec poulet aussi, salade avec les œufs. Euh, ouais, ils ont bien mangé, ça va. Tu vois quand euh, c'est comme ma maison ici, il euh, y a de l'ambiance. Tu vois, euh, c'est un peu un peu mal que quand. T'as de l'habitude de rester avec les gens qui sont bien et tout après, tu trouves, mais
0: et quand est-ce que vous êtes censé partir euh,
2: dans une semaine? Bon, moi je vais rester ici, mais tu vois, <rire> <Oui>. <rire>
4: c'est vrai que souvent je les, les personnes ici, ont vit un collectif qui est dense quand même, hein. il se passe des choses, euh, il y a de l'animation, et c'est vrai qu'on a des résidents des fois qui pourront partir vers une solution de logement individuel. quand on arrive dans son logement, ben, il, quand on a passé euh, plusieurs mois, quelques années ici, ben, il manque quelque chose, quoi. c'est un petit peu, euh, tout paraît un peu vide, hein. donc il y a cette période qui est, qui est difficile
1: après bon, la, la particularité de Madame Boutaouch c'est que bon elle l'a pas dit mais c'est quelqu'un qui est tr- très impliqué dans la vie euh, collective parce qu'elle est représentante des résidents donc elle s'est investie c'est vrai que le fait de partir bon bah c'est, c'est une page qui se tourne pour elle aussi bon pour un mieux mais c'est vrai que c'est pas évident mais même aussi pour l'équipe éducative parce que on fait pas que voir les personnes pour améliorer la situation administrative et, et le départ vers un logement ou de l'emploi il y a une vie euh, quotidienne qui, qui se fait. Et donc, c'est normal que quand les gens partent, il y ait, il y ait quelques, un pincement au cœur, comme c'est le cas pour madame.
2: C'est bien quand je prends mon appartement seul Ça fait heureuse aussi, mais on n'a pas l'habitude de, de rester seul et tout. Mais quand même, je suis heureuse parce que je prends l'appartement et tout, mais je sens que je prends l'appartement, euh, je ne dors pas, <rire> là y Voilà, bah, peut-être qu'on va faire une deuxième
4: chambre.
2: Les sanitaires, euh, les douches, euh, ça va. Ouais. À vous, il n'y a pas comme ça oui alors, en fait ici là, il y avait un
1: lavabo ici ouais. et puis euh, et puis c'est tout il y avait un lavabo juste et alors que maintenant il y a une douche et toujours le il n'y avait pas les sanitaires donc il y avait qu'un seul lavabo et les personnes ben quand les douches étaient prises c'était pas évident et puis il y avait des hommes aussi à l'étage donc euh, alors que aujourd'hui une, une femme euh, bon ben voilà elle peut faire sa toilette sans problème et ça c'est un c'est un grand changement quand même
4: mmh.
1: On s'imaginait pas à quel point euh, ça pouvait être important pour les personnes euh, accueillies ici. Mais est-ce que vous avez découvert que c'était vraiment un gros problème avant bah. En fait, dans les réunions mensuelles avec les résidents, cette problématique elle revenait systématiquement. C'était un peu une fatalité, puisqu'il n'y avait pas de sanitaire dans les chambres. En fait, c'est surtout les anciens résidents... Qui ont connu comme Fatima, mais comme d'autres aussi qui passent et qui nous disent, mais c'est formidable. Ils, ils disent, s'ils avaient connu ça à leur époque, ça aurait été beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est, c'est presque un, un luxe pour eux. Et nous, on s'imaginait pas à quel point c'était important. C'est à dire que là, il y a un espace de tension qui a disparu. Il n'y a plus de tensions qui sont liées à l'hygiène de, des uns et des autres. Et donc cette promiscuité là en moins, c'est quand même un gros plus dans l'hébergement ici. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de femmes qui refusaient de venir ici parce que on leur précisait ça. Mmh. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus accessible aux femmes notamment parce que effectivement l'intimité elle est préservée dans leur espace.
4: il y a la, le salon qui a également été entièrement refait. Vous voyez, on a choisi plutôt des meubles en bois pour donner une ambiance maison. Euh, le salon, il est également utilisé euh, pendant les périodes de grand froid, à la demande de la préfecture et de la DDCS. On mobilise huit places supplémentaires pour les personnes, mais on ne peut pas les héberger parce qu'on n'a pas suffisamment de chambres. Du coup, tout se passe dans le salon en bas. Et ça se passe de la manière suivante. On a créé une salle de bain, là, que vous allez voir. Une grande salle de bain qui est destinée à ce public qu'on accueille en plus. Alors cet accueil, il se fait, c'est simple, on a des lits de camp. On a des lits on a une brigade de résidents ici qui va sortir les lits de camp, les duvets. Donc les résidents participent eux-mêmes à cette mission d'hébergement d'urgence. Quoi. Les résidents de Loustal participent à dans leur maison des personnes.
0: Voilà. Ça veut dire que ça, c'était prévu avant les travaux que le salon... Allait être construit, accueillerait des gens en période de grand froid
3: On le
4: faisait déjà. On le faisait déjà, mais dans de mauvaises conditions. On le faisait déjà avec un, un partage de salles de bain qui était déjà partagé. Donc là, on, améliore, on, va, on va avoir là, toujours la même pratique. Alors, c'est important que les résidents soient impliqués là-dedans et, et ils le font très volontairement. Et on va avoir la même pratique, mais avec euh, un peu plus de luxe, quoi, parce qu'on a un peu plus de place. On a une salle de bain qui sera destinée qu'à ces personnes. Là, on est dans la, dans la cour.
0: Donc on peut manger dehors ici aussi ah ben, On peut faire des
4: barbecues, des brochettes. Euh, on peut tout faire. Dès que, dès que le printemps
0: arrive, c'est à peu près une fois par mois euh, euh, on organise ça. C'est étonnant quand même de trouver dans ces vieux immeubles, dans cette, ce, ce quartier du centre-ville... Euh, un endroit comme ça Il y en a pas mal à Montpellier. Après, c'est dur à voir.
4: Voilà, donc nous, on, on sait bien la chance euh, qu'on a hein, d'être dans ces locaux. C'est quand même, à, on est à deux minutes de la comédie. Euh, on a un espace qui fait d'extérieur de 150 mètres carrés. Oui, c'est rare à voir. Du coup, que ce soit aussi la rénovation, mais l'emplacement, c'est proposer, des, proposer quelque chose de qualité quoi. à des personnes qui ont eu des parcours un peu difficiles et qui sont reconnues à travers cet accueil.
0: C'était L'habitat dans tous ses états, un foyer de Montpellier, avec Pierre Blusine, Bernard Matou, Michel Bordeaux, Association Gestare, Patrick Mbonguet, éducateur spécialisé, et Fatima Boutaous, résidente. Une série de podcasts proposés par l'ANA et le studio Radio France, produite par Julien Donada, réalisée par Vincent Deck.